0: avsnitt av Red Army Sverige-podden. Jag tänkte att jag skulle försöka låta lite lycklig här, men det är, det är svårt att vara när man håller på Manchester United, så jag ska inte våga in någon i något fall. Mikael, du är här som vanligt. Hej på dig. Hej på dig. Det har blivit min standardfras, för du är här som vanligt jämt. Ja. Du trygg, tryggheten här i världen.
1: Ja, det är jag. Hur, hur gick det för dig i helgen förresten? Så att du sökte fest i vår chatt? <laughs> fest på söder! Fan vad du har där.
0: Det var ju att två andra ur redaktionen också råkade vara på Söder. Eventuellt var vi ännu fler. Men uh, lyckades inte sammanstråla. Det är usalt var det. Jag hamnade Assynt. på... Ah, synd.
1: Jag hade sett fram emot en bild där. Men...
0: Ja. När ni sitter och myser. Så men, men... jag har fått
1: min fear of missing out moment.
0: <laughs> ja, exakt. Nej, det blev inget. Det var ölrunda med mina bröder. Min lillebror fick det i öreprovning. Fick det av oss i 25 års present, så vi var runt och sen var vi på standa på grejer, så det var trevligt.
1: Du känns ju inte som någon IPA-kille, tänker såhär ölprovning. Nej, alltså jag... är ju ja. med Jan Andersson. Ja, en det jävla, jävla lager.
0: Nej, det, det är ju det godaste, men jag kan, nej, men jag kan uppskatta en IPA också. Däremot ja, dök det fram kolsvarta bärs som smakar lakrist, <laughs> då, då rynkade jag på näsan. Stout! Lite Arboga 10-2, men det var inte Arboga 10-2. Ska vi bjuda in Rasmus
1: för det? Jag ska bara berätta om, min, om mitt köp en gång på Systembolaget. Rasmus, säg
2: hej i alla fall. Nej, Mikael ska berätta om sitt köp, sen säger jag hej. Ja, precis.
1: Sen, sen, kom, sen får Rasmus gå Ja, tyst då. När jag var på Systembolaget för något år sedan och så köpte jag en massa, massa fina öl som jag ofta gör. Typ så här lite dyrare ipor och sånt. Så köpte jag väl kanske en 10-11 stycken sådana. Och så läste jag liksom fram dem och så hade jag också med mig, jag köpt, köpte också en Arboga 10-2 för att jag hade något slags så här moment Funke där det. jag har drömt om att, men fan jag ska köpa en sån, ska jag sitta ensam hemma så ska jag bara svepa den som ett jävla psykfall. Så jag läste upp de här tio iperna så han som satt i kassan och bara, åh det här är god, bra öl, sa han typ så här på kommentera sen bara, kom Arboga 10-2 han bara kollade på mig <laughs> så han ingenting och så bara, alltså sa inte, för fyfan vad besviken han blev på mig där, såg jag såg ju ögonen så Ja det
0: förstår jag, det är fruktansvärt. Vi hade mitt förra fotbollslag när jag spelade så när det var inkylning då träffades vi typ 10 på morgonen. Då fick man börja det hela, man skulle göra en massa uppdrag men då började vi det hela med att man skulle sänka en byxvarm Arboga 10-2. Det var ju folk som fick ge upp redan där för det, det går inte att få ner. Fruktansvärt är det.
1: Nej, men det är ju någonting såhär, man håller ju på spyr spy när man dricker den. Så ja. är det. Ja,
0: men den är så äcklig faktiskt. Rasmus, det känns som att du, du får i den arvbaga tiet för utan att blinka ju.
2: Absolut, inga problem. Är seriöst? Ja, det tror jag inte. Så att det händer så ofta men jag tror nog inte det ska vara några problem att dra i sig ensam nu kväll. Kanske. Jag trodde att tyckte att det var gott. Kom en video i chatten där på lördag Kanske jag drar in en efter vi har förlorat mot över
1: <laughs> Jag kan ändå se dig sitta och dricka en Arboga 10-2 Och käka din jävla kyckling Och kyck torra kyckling och ris Och dricka en Arboga 10-2 <laughs> ja,
2: Fantastiskt
0: hur, hur blev det ett hål Rasmus matlagning här nu? Ja men,
1: det, du, du, du sa ju det, ja men du sa ju det Rasmus en gång Att du under en period så åt du bara Vad var det? Kyckling och kris och pasta och kris <laughs>
2: Ja, nej, varje stav, måltid. Eller så här och ris, och dricker mjölk,
1: liksom. Ja, oh, ett glas mjölk till frukost. Ja, <laughs> oh, stabil. Varför inte? <laughs> man, man kan och sen man Arboga 10-2 på det.
0: Oh. Nej, usch. Det, nej, det, det blir inget med det. Ja, ni hör i alla fall att Rasmus är med mig och Micke idag. Om det inte har framkommit så förklarar jag det nu. Vi spröjde in det här tisdag 5 april så den som kan räkna förstår att det är ett par dagar sedan det var United Leicester i lördags och ett nytt poängtapp 1-1 den här gången. Och det är lite, vi, vi har ju faktiskt diskuterat här inför varje, varje podd som sagt, vad skriven lite så, alltså, lite körschema, en liten agenda, vad vi ska prata om. Och vi har ju landat det mycket, framförallt du och jag som alltid är med i podden i princip. Det, det är så svårt att skriva agenda, det är så svårt att komma med något nytt. Ska vi prata igenom. Uh, Ja, ska vi behandla Maguire igen, han har varit kast den här matchen var han bra, sen kanske han är kast igen ska vi prata om Rashford som ser ledsen ut ska vi prata om spelet som har gått i stå det, det, det är svårt att prata om nytt när det kommer till United nu för tiden, visst, visst håller du med mig där?
1: Mm, ja men det gör jag verkligen och det är lite precis som du sa vi snackade om det lite innan och det, det känns som att man har sagt allting man har att säga typ om Maguire till exempel vi avhandlade det så många gånger. Och nej men det är trist liksom. vi, det, det ser ungefär likadant ut varje match och det är inte till det positiva. Det kan se likadant ut för Liverpool eller Real Madrid eller någonting. Och det kan vara positivt för dem men för United så är det inte positivt. Det, det ser ungefär likadant ut och just den här matchen så är det ju samma gamla vanliga liksom, att vi, vi har problem i perioder i matchen där vi vi ska jag också hålla med om det det kan gå typ en kvarta matchen där liksom ingenting händer där vi bara det fanns en period nu mot Leicester där vi liksom bara sprang omkring och jagade skuggor och inte ens nära på att vinna tillbaks bollen och går in halvhjärtat i dueller och jag tycker det är, det är liksom halva Uniteds matcher går åt då att liksom absolut ingenting händer i hela matchen och då är det, då är det jobbigt liksom att, att vinna fotbollsmatcher om, om halva matchen går åt till att att absolut ingenting händer åt absolut ingenting. Liksom att man inte ger sig själv en chans av att skapa något slags tryck eller skapa någon slags intensitet i det. Så nej, det, det finns inte så mycket att säga, men vi kommer nog ändå säga mycket om det.
0: Vi, därför tackar vi för det, den här gången. Stäng ner podden här
1: nu.
2: Ja,
0: det var allt. Kul att det var mer, var... Ja, yes. Tack för det. <laughs> Nej du är... som... men... Ja, jag fortsätter.
2: Jag tänkte bara inflycka, ja, jag pratar med någon annan. Det är som du säger, ja men det händ... vissa delar av matchen det hände absolut ingenting. Det känns ju som matchen mot Leeds där i Derbyt när det var väldigt intensivt. Det är senaste gången det verkligen var fart och forcering från Uniteds håll. Det har man ju tänkt på, men där såg man ju. Ja, det här vet man att de är kapabla till, men sen... Tänker man, om det här kommer den här matchen, det här kommer nu, nu står det ettet hemma mot Leicester, sista tio kommer de att trycka på. Men så blir det ändå som ni säger, det land när vi väl landar så händer det absolut ingenting. Det är inte så i närheten Nej. av att finnas en, en liten forcering. Nej,
1: och det är väl ingen slump att det händer alltid mot Leeds. Och att vi är bra mot viss, mot viss typ av motstånd och, det, och just Leeds har ju visat sig att ganska bra. Men sen är ju, de flesta lagen passar ju oss ganska dåligt egentligen, eftersom vi är så pass dåliga i nästan varje match. Då. Och ja, jag förväntar mig inte vi möter Överton i helgen som vi kommer komma in på senare, men jag förväntar mig inte direkt att det kommer passa oss superbra heller, även om vi säkert kan gnita oss till en vinst, så tror jag inte att det blir någon liksom stor intensitet i den matchen som det blir, till exempel mot Leeds. Och det, och det, är, det är som du säger, det saknar man ju. Och det kommer vi också komma in på lite senare, men det är ju det är, liksom, det, är ingen svår, det är ingen jättesvår sak, det är ingen jätteavancerad sak att få in i ett lag på sikt. Det, är liksom inte så här, det svåraste är ju att liksom ha stort bollinnehav och, och göra så som sitt gör kanske. Men det är inte så svårt, alla lag kan vara intensiva. Det gäller bara att man får in rätt typ av profiler för det och rätt typ av spelare och rätt typ av tränare som vi spelar på det sättet. Men ja, just mm. nu så är det ju bara att spela av säsongen liksom, för det kommer inte hända. För, en säsong, för en nästa säsong, kanske. Nej,
0: jag, jag tycker också att. Och slaget med också att jag tycker alla matcher. Alltså, jag har alltid varit dålig på att komma ihåg gamla matcher när någon säger så här. Åh, min förra säsongen blev det så här mycket och han, och han gjorde mål. Det är vissa specifika, men den här säsongen sen reagerar jag på själv att jag. Alltså, jag glömmer bort en match som var för två veckor sedan. Jag kan vara så här. Vad blev det för två veckor sedan? Och jag har inte en aning för jag tycker. Men som vi är inne på alla matcher är så himla lika. De, bara, de flyter in i varandra på något sätt. För det bara allt ser bedrövligt ut. Och nej ush. Det, det är lurigt där. Och ytterligare poäng att nu det sticker lite extra i ögonen när Arsenal gick på en plump borta mot Crystal Palace igår. Jag har ju sagt att chansen är, är över sen tidigare. Men med det sagt så har jag nog inte trott att Arsenal eller Tottenham för den delen ska gå helt rent, utan det är just för, man vet ju att det här händer ju, vi kryssar hemma mot Leicester
1: och vi övertar bort det i helgen det så Svårt att se att vi tar tre poäng där också det... Ja men exakt, det är ju inte för att Arsenal och Tottenham är så jävla bra utan det är för att för att United är så pass svaga och tappar poäng i princip, ja men i princip varannan match till och med mer kanske, nu på slutet mm. så, det, så det är ju det är ju bara därför United inte kommer ta upp fyra, det handlar ju inte om att mm. något annat lag är så bra det är vårt eget
2: fel. Ja, men hälften av de här 1-1-matcherna hade ju varit matcher som vi ska vinna och som vi borde ha vunnit. Kanske vi hade haft 6-8 poäng till och då hade vi legat på en fjärde plats nu. Och inte varit 3-6 poäng eftersom det kan bli beroende på. Vi har, inte ett jätte, vi har inte råd att tappa så många fler poäng med tanke på att vi möter Arsenal, vi möter Liverpool, vi möter Chelsea. Så jag menar, jag har inte råd att spela mer sådana här kryss. Som vi absolut ska vinna och måste vinna. För att, om vem ska komma topp sju, liksom. Där vi börjar ja. hamna där nu.
1: Mm. Nej, vi har ju ganska svårt schema kvar. Och, och det känns ju någonstans som att rangen knappt har blivit testad i sådana här stora matcher, eftersom vi har haft ganska lätt schema. Där vi borde ha plockat ganska mycket poäng, men nu kommer det bli lite svårare schema. Och, och ja, det såg ju hyfsat ut mot City där i första halvlek, men. Men mm. överlag så var det väl inte. Särskilt bra om man inte har inte så mycket hopp till exempel borta mot Liverpool om att det kommer att bli några poäng. Alltså, jag kan ju liksom inte se det hända. Det är, Nej, det är så sjukt.
0: Ja, det är det faktiskt. Men äh, nu är vi oerhört deppiga. Det har varit ju ändå en poäng. Eh...
1: Var en poäng, <laughs> en poäng hemma mot ja. Leicester. Uh!
0: Nej, men äh, en spelare som ändå måste lyftas, Fred äh, hänger en kasse igen här får man ändå säga. Och Han har ju fått sjukt mycket kritik genom åren... Äh, i United här att ja många känner att ja, han må vara en duktig bollvinnare kanske, men sen då? Men vad var... Alltså nu har han gjort fyra plus fyra i ligan den här säsongen. Fyra mål, fyra assist. Är lite underskattad ändå fotbollsmässigt tror ni? Eller är det här bara det, det är bara lite slumpmässigt att han råkat snubbla in så här många poäng den här säsongen?
1: Jag skulle väl ändå säga att, att han är rätt underskattad. Han är ju väldigt enkel att klaga på. Han har fått mycket skit men jag tycker ändå att han han fyller sin funktion i laget och under Ragnick har han ju ganska uppenbart fått mer offensivt ansvar. Och Under Sortshär han är ju ingen defensiv mittfältare vilket folk liksom misstog honom för att vara. Så jag tror att han måste vara rätt frustrerad med tanke på hur mycket skit han har fått från United. Men det är ju vi kommer ju återigen till det strukturella och det såg ännu värre ut under Sortshär. Att vi var så jävla dåliga där. Det är ju helt omöjligt för honom att täcka upp ett helt mittfält själv. Framförallt när våra yttrare är så otroligt lata på att hjälpa till defensivt. Så jag skulle säga Fred är en bra spelare. En nyttig spelare som, som jag tycker ska vara kvar som truppspelare framöver. Men han är såklart ingen spelare som tas till nya höjder. Eller som ens ska vara ordinarie i ett lag som aspirerar på att liksom vara bäst i, i landet. Eller kanske till och med bäst i världen. Det är han ju inte. Men en nyttig spelare som jag tycker är. Det är väl snudd på att han är liksom säsongens utespelare, i alla fall den senaste, den senaste alltså under våren här, under, sen årsskiftet. Jag kommer inte på någon... Liksom det är så brutal
0: här. konkurrens om den. Ja, den här, verkligen. Det, det måste ja, men det är väl,
1: vi är väl rätt överens om att det sker jävla räddning igen, är mm. säsongens spelare, men uh, frågan är om inte Fred är man måste slänga in risken att det är
0: sorgligt att man lyfter det ske igen men det är ju lite så faktiskt men ja. Rasmus vad känner du kring Fred? är det en spelare? Vi är ju överens allihopa om att eh, skrota det mesta som har med truppen att göra till nästa säsong och bygga nytt med ny tränare. Är Fred en spelare du känner eh, något du vill ha med dig om man blickar liksom två år framåt skulle du vilja se Fred fortfarande i truppen då?
2: Jo men absolut, speciellt med tanke på ja, men vad vi har för mittfältare i dagsläget. Man har väl kanske landat mer att, ja men McFred har ju fått kritik under hela förra säsongen och även början av den här säsongen. Då kanske man har landat i att McTominay som kanske är det stora problemet och inte just Fred. Att Fred kanske lider för att han spelar med McTominay eller ibland har han kunnat spela med Pogba och Matic också. Det, ju, det finns ju ingen kombination där som har funkat. Om vi förutsätter att Pogba försvinner, eh, Matiché är borta om. Ja, han har ju max en säsong kvar i Manchester United. McTominay har jag svårt att stanna i United jättelänge till. För när det väl börjar satsas, ja, som det nu lovats att man ska göra, värva in nya mittfältare, en ny tränare och allt möjligt, så har jag svårt att se att han får en plats i United, även en som en utfinnad spelare. Då kanske Fred är bra att ha där, spela vissa matcher, kanske va, ha som tredje, fjärde val. När alla är friska. Mm. Så absolut så har jag inget emot att han är kvar. Speciellt nu när han växer också. Han är ju som, mm. som ni sa, ja, men kanske den bästa utespelaren Nick. Och då visar det i alla fall tecken på att han har förbättrat sig, att han kan förbättra sig. Och som ingen annan har gjort det så visar det också kanske ja, på en annan mentalitet också. Att man verkligen vill visa upp sig, att man vill ha en plats kvar i United.
1: Mm. Jag tycker att han är en spelare som kommer ut med huvudet högt efter den sången. Han är, får jag intryck i alla fall, eller i alla fall vad man kan läsa i media. Så han är ingen som, som har gnällt någon gång på att han inte får spela eller att han blir dåligt behandlad eller att han inte gillar någon tränare utan han verkar vara en sån som han kör på han ger allting när han är på planen. Det tycker jag märks av liksom så också. att han har, han har ju fått en utveckling där. Poängmässig, stor poängmässig utveckling också. Så jag tycker att det är en spelare som, som bör vara kvar och som kanske inte bör bli så kritiserad som han har blivit för att jag tror att de flesta problemen är ändå strukturella speciellt på mittfältet eftersom, som jag sa tidigare att de har fått så stora ytor att och täcka och Jag kan väl hålla med Rasmus om att McTominay inte är någon stjärna direkt men jag tror också att anledningen till att jag tror inte att Fred liksom har varit dålig för att han spelar med McTominay eller för att han spelar med, med Matic eller för att han spelar med Pogba utan jag tror snarare att det är för att för att liksom varenda tränare vi har haft har negligerat mittfältet och inte vilja spela genom mittfältet, inte vilja använda det så mycket och, och liksom förlita sig på att de ska lösa det och jag tänker på så här Rashford och Sancho och, och så vidare och så vidare, de har inte varit så pigge på att ta något hemjobb så att de har fått ta väldigt stort ansvar defensivt och fått täcka av stora ytor och och det är få spelare som klarar av det. Så jag mm. tycker ändå att han han kommer ut med huvudet högt här, men det är klart förbättring finns på varje Se. position, eller på säga. Men sen blir det också det så, ju...
2: men just för att mittfältet har varit ja, det stora problemet senaste säsongen, både förra säsongen och den här säsongen så är det klart att det blir extra tydligt alltså om man spelar där. Det är så här, de kommer få mer kritik än vad Sancho fick under hösten och vad Rashford har fått nu, bara för att man är ändå starka på de positionerna Men mitt fältet har varit där med Folk fäst i blicken där Just för att det har varit dåligt över så lång tid
1: Ja, mm. sen blir det ju Ja, precis, det är en bra poäng Sen blir det också tydligt när de väl har bollen Både McTominay och Fred faktiskt att, ja, men de, är, de är inga superbra passningsspelare Och de är inte Superkreativa i sina passningar Heller, även om jag tycker att Fred är lite underskattad där, Att han har ändå kapacitet Att kunna slå bra avgörande bollen Men, men han är ju hans styrkor ligger inte i passningsspel och det blir så tydligt för alla som ser det är ju det man, när man väl så här, halvkollar och slökolla på en match då är det ju det man ser liksom, att han slår en dålig passning här och där och så, det blir så tydligt mm. så att jag Sen, förstår ju någonstans varför den kritiken finns
0: Jag håller med om att Fred har, att det är en svaghet han har, spelet med boll så, men det tycker jag ändå om man ska jämföra han och är att det är en av de största skillnaderna man ser på, på honom alltså Fred har ändå ett tänk och han kan liksom kliva in i rätt ytor och så vidare. Det tycker jag att McTominay har extrema problem. Han hamnar alltid i passningsskugga och står och gömmer sig och vill liksom inte se ut som. Utan han rädd att få bollen. Där tycker jag man ser något annat i Fred ändå. Även om det inte blir hundra jämt. Så, alltså han parkerar liksom inte bakom motståndarnas anfallare som sätter en press som är hur enkel som helst att lösa. För man bara står där i sin position. Så det... Nej, där ser jag en stor skillnad. Och nej, Fred är också min gubbe om man ska välja mellan de två framåt. Nej, mm. Och det känns ja, men, som att man men... behöver välja mellan de två framåt faktiskt. För de är hyfsat lika någonstans i spelstilen. Även om de inte är helt lika så... Nej, men det, det, det hade bara inte funkat om vi spolade fram två år och har kvar båda dem. De skulle inte fylla funktion tillräckligt.
1: Nej, och sen är ju... McTominay, liksom, det han är bra på det är att han kan ta bollen och liksom driva framåt med den men som passningsspelare så är han ju inte kreativ det är ju, jag, tror ni, jag tror ni håller med mig om ni tänker på hur många gånger har ni sett honom liksom slå en avgörande penetrerande boll liksom, som skär genom backlin, han slår ju aldrig såna Nej, det är inte många.
0: Nej, men då det finns ju andra inne mitt fältare på marknaden som också kan driva upp boll och så. Det ska en inne i i <laughs> ja, år 2022 ja, ja, kunna ja, göra. Låga klaren. Ja, men då kan den spelen också slå passningar och alltså, ha andra attribut som inte McTominay kan erbjuda. Så alltså, det argumentet slog jag ner här sen det. Men jag håller med dig om att det, det, den styrkan har han ju, men ja det kommer inte så långt på. Säger mycket också om bara för att stänga ner Fred där att uh, han spelar mycket för brasilianska landslaget. Alltså det är inte något uh, pisslag direkt. så uh, Det finns ju någonting i den gubben som liksom ja, som man ser där borta också. Så. Uh, nej Kul att uh, han ändå fått, uh, fått ut lite poäng den här säsongen också och uppskattas en del. Micke, din falska nia som du fått nu vad säger du? Har du gett upp den nu eller vad? vad ska vi göra?
1: Nej, jag är inte som du som ger upp saker efter en <laughs> <gång>. <laughs> Nej, men alltså nya, det är ju. framförallt vill jag ju ha det för att, för att jag inte tycker att vi har några riktigt bra striker som deltar tillräckligt mycket i spelet och sådär. Men sen förstår jag också att det här laget, den här truppen, de har ju nästan aldrig spelat med den typen av roll och de är inte, jag kan inte tänka mig att de tränar särskilt mycket på det heller. Så det är klart att det, det kommer komma matcher där det ser bra ut. Och sen kommer det komma matcher där det ser, ser mindre bra ut. Men jag tycker väl överlag att det funkar ganska bra mot City. Eh, men sen är det ju. Sen funkar det ju inte särskilt bra nu mot Leicester. Men vi har inte så mycket till alternativ. Eh, Cavani är alltid skadad. Ronaldo mer och mer borta ändå. Förut var han ju aldrig borta. Men nu ofta sjukdomar och lite små skador och sådär. Mm. Eh, så vi har ju inga alternativ egentligen Förutom de två Så då kan man ju... Nu kan jag ställa frågan till er då. Hur klokt det var att låna ut Mats egentligen Säger ni? Mm.
2: Jag har ju funderat mm. där ja, men Speciellt som du säger Cavani, ja, han har varit borta extremt mycket Men han har inte varit borta mycket Mer än vad jag hade förväntat mig Jag hade inte förväntat mig att han skulle vara borta så här mycket Men jag hade inte förväntat mig att han skulle vara hel Tio matcher i rad någon gång under säsongen heller och Ronaldo som klart, ja han är ett fysiskt odjur. Men även han börjar komma upp i åldern när man blir små småsjuk, småskadad. Speciellt när fortfarande verkar hålla uppe sin tärningsintensitet som man hade när han var ung. Och det är väl klart att kropp, hans kropp kanske inte klarar av det. Och ja men man har två, två gubbar på topp och ingen alls bakom. Jag menar, ja men visst om Ragnic tänker så här, ja men nu... Av Vi kan spela med falsk nya som ett exempel. Då kanske man har haft det som alternativ men det känns ju inte heller som att det har varit det primära valet utan det har man mest fått använda nu för att det inte finns någon annan. Sen kanske fel att låna ut material, eller om det är rätt det har jag svårt att säga. Jag har ju inte tyckt om material på senare tid men att låna ut honom utan att ha en plan bakom det känns ju väldigt väldigt dumt och klumpigt och det känns som att man har landat här nu. Man lånade ut honom men man, sen insåg man, oj vi har inga anfallare kvar. och Vi har ingen plan på hur vi ska spela när Ronaldo och Cavani är borta. Så just så har det väl blivit lite, lite fel från klubbens håll tycker jag.
0: Men klubben måste ju också, tänker jag, varit medveten om det vi säger här nu. Alltså, så dum är de men inte, även om de är dumma så måste de också sätta. Så jag tänker nästan att alltså, vi har alla sett hur man all uppträtt på planen och han hänger med huvudet och ser ut att liksom vilja börja gråta i princip. Min tanke är att han var så ja, men han var så deppig att ha i truppen helt enkelt för han var så besviken och, och ville så gärna bort. Så min teori är nog att det var mest därför för ja han drog mm. ner så mycket i, i truppstämning och, och lite mjuka värden så kanske som, som gör att man känner att nej, det, det, det är bättre att och, ja men spela med falsk nya eller någonting, ta upp någon junior. Det händer ju tydligen inte, men nej, det är, det är min teori, för annars är det jäkligt märkligt. Man måste ju också ha tänkt på det här, att okej, okay, Cavani skadestorik vi vet hur den är, Ronaldo är 108 år gammal, han kommer inte kunna spela varje match. Eh, nej, jag vet jag inte, när blev det klart med Marcel? Nu minns jag inte tillbaka. Hade Greenwood varit dum i huvudet redan då? Eller ja, det hade han vet, men jag. hade det, ja, det hade redan hänt då. Ja. nej, då vet jag inte riktigt. Nej, eh, men de har ju förstått det också liksom. ja,
1: men jag tror att du har rätt i det att Det är ju mycket därför man lånade ut honom Men jag tror också att det är mycket för att ja, men Någonstans känns det som att hela klubben har liksom gett upp den här säsongen Och man kände väl att ja, men det är väl lika bra liksom, ta bort den jävla kostar Den här säsongen har gått åt helvete ändå Det är lite den känslan man får
0: mm. Det måste vara så, säger jag nästan Sen tänkte man också säga
2: ja men, ja men De har ju inte, inte sett så här, ja, men Rashford, Sancho eller Langa Alltså någon av dem testas på toppen Jag menar det vore inte orimligt Att testa en match med Rashford eller Langa Som striker heller Man vet ju att de borde kunna klara av det Bättre mm. än vad Den falska ner gör till exempel Om det visar sig inte fungera
1: Mm. Ja kanske
0: Det fan om jag vill se
1: Nej vet alltså jag tycker till och med när Langa spelare som ensam anfallare i U23 att han är ganska svag i den positionen. Och det är, ju, nej men det är ju svårt. alltså, Det krävs ju ganska mycket av en spelare, speciellt för att kunna spela ensam på topp. Och det är väl där jag tänker att det är ändå något Matsial skulle kunna klara av. Alltså han är ju ganska bra i bollmottagning och så här, kan här i. Han är ganska bra på att länka med andra. Det är det som jag tycker att vi har saknat i laget. Men sen tycker inte jag att Martial liksom är bra nog i det långa loppet och sådär men plus att han är... Ja, men han vill, han vill inte vara kvar i klubben helt enkelt och, och det verkar ha gått så långt för hans del liksom att han, att han är och att liksom vägra att spela till och med för att han inte vill vara kvar. Så jag förstår ju någonstans varför han lämnade på så sätt men jag tänker ändå någonstans om att han hade kunnat vara ett nyttigt alternativ nu för... Ja, jag... Jag vill inte se Rashford ensam på topp. Jag vill inte se Langa ensam på topp heller. Och inte Sancho heller. Jag... Vill inte Nej, men vi, vi har ju enkelt eget dåligt alternativ. Nej, man, vi har... vill inte se skiten. Nej, vi, ingen roll. vi har så dåliga alternativ där. Så att det liknar ju ingenting.
2: Men det som också ja. gör det så konstigt. Alltså att han alltså Nu landar vi där igen. Med allt vi säger nu. att Då blir det ju ännu mer konstigt att. De väljer att låna ut honom. Och inte ha någon slags plan. De skulle ju typ kunna ta in någon som. Alltså, nu vet jag inte, nu kanske inte är optimalt, jätteoptimalt men typ som när de tog in i Igalo på en billig transfer på ett korttidskontrakt antingen delat upp några ungdomsspelare men då har man i alla fall en anfallare där. Nu har man ingenting.
1: Nej.
0: nej och, det, och det är ju...
1: Nej, det är ju också en lite så med Ragnik att han har liksom ingenting att vinna på om vi pratar så här, ta upp ungdomar. Han, för hans del så han har liksom inte Ser det från sidan. Han vill, han, vill, han vill försöka nå så bra resultat som möjligt. Han vill försöka nå en fjärde plats, han vill försöka vinna så många matcher som möjligt. Från hans position så är det inte värt att chansa med att ta upp en ungdom. Liksom för att ja, men faller inte väl ut. Det ger ju inte honom någonting om Charlie McNeil får två matcher den här säsongen, eller inte. Det skitar han ju fullständigt i. Han kommer inte vara tränare ändå nästa säsong. Även om han är en konsult så, så bryr han sig inte. Det är, han lever inte och dör för dem. McNeil för två matcher eller om Handelbald för tre matcher eller noll. Det spelar liksom ingen roll för hans till så. så. Så jag förstår ju någonstans att han inte chansar med så här yngre spelare eller sådär. Men det är ändå lite egendomligt att vi har så få alternativ där och och det vi kommer tillbaks till det som vi alltid kommer tillbaks till att det här truppbygget är fruktansvärt dåligt. Och, och det. Det blir man ju varsom hela
2: tiden.
0: En spelare som man ändå pirrar lite, att man kanske kommer få se en vacker, det är ju James Garner. Det var Bruno Fernandes hade någon sån, heter: heter det, Q&A, va? Ja, tror jag. Nu är Down with the kids, känner jag. Men något sånt. So. Boomer. Ja, exakt. Men då fick han någon fråga i stil med att vem han ja, vem från akademin typ han med sig fram emot och spela med. Och svara då att han helst hade spelat med. James Garner. Micke, du. Som har järnkol på allt och alla förstår du honom. Är det en pik till och med mot inne i mitt fält vi har idag?
1: <laughs> ja, det tror Känns jag inte. Det inte som Bruno är en som pikare. Nej, nej, jag känner väl mest att han måste ju nämna någon. Han får frågan, han måste nämna en ungdomsspelare. Och då nämner han honom. Så, nej, men det, är väl, det är väl klart. Det kan ju vara så att han, att han gillar honom. och Jag vet att Mata också har sagt att han tycker att Jim är en väldigt bra fotbollsspelare. Och att han tycker om och ser på honom. Och att han försöker vara en mentor till honom. Så det, det kan säkert stämma att han, att han helst vill spela med Garner. Och, ja, det går inte att säga annat än att Garner har tagit kliv i sin utveckling i den här sången i, i Nottingham. Och, och gör det bra och kommer med all sannolikhet få sina chanser på försäsongen. Sen gäller det att han tar den också. För jag tycker att förra sången så var han med på försäsongen men då tog han inte riktigt chansen. Så han var väl inte riktigt redo. Så förhoppningen är väl att han är lite mer redo nästa säsong och får ändå komma ihåg att han spelar på en position på inne där få i den åldern som han är i är liksom ordinarie i sina lag. Det är inte så att Luka Modric var, var ordinarie liksom när, han var, när han var 20 i bast utan han varit ju på liksom i typ kroatiska ligan och i, tror han var utlånad till typ bosniska ligan någon gång också. När han var i den åldern så, så inne i mitt ju lite senare än andra men... Ja, Garner kommer få sina chanser på försäsongen och, och tar han de chanserna Ja, då finns det ju alla möjligheter att, att kunna slå sig in i truppen och det gäller ju egentligen alla spelare och speciellt de unga mm. spelarna för att vi är i ett skede där ja, men vi har inte så, så bra spelare på alla positioner och vi har många luckor framförallt på Inemitt-fältet och, och, och säga att Ten Hag kommer till exempel ja, men då kommer det bli ett helt nytt sätt att spela och det kommer gynna Många av de yngre spelarna tror jag också som, som har liksom bra fysik och som är bra med bollen och har bra teknik och har framtiden för sig som kommer kunna anpassa sig till det lite snabbare än, än många andra till exempel. Så det ska bli spännande att se och förhoppningsvis få Bruno att spela med galet nästa säsong. Mm.
0: Försäsongen för övrigt det har vi väl inte nämnt vad det har ju... Kablats ut att United ska utomlands på en sån tour för första gången sedan coronan dök fram. Så från er som inte hört det så ska de till Bangkok, Thailand och Melbourne var det va? I Australien där man ska möta Liverpool, Crystal Palace och så är det väl något sånt hopplock tror jag. Från Australiensiska ligan eller något sånt latser. Så det går av stapeln i juli där sen framöver Får se om James Garner och många andra unga är med Typ där man ser fram emot känner nu För säsongen, en ny tränare på plats då Kanske lite unga spelare upp, något nyförvärv. Jag,
2: alltså. ja, jag ser fram
1: emot det eh... som fan Jag ser fram emot nästa säsong som fan Jävla kul
2: det ska bli Vill ni veta något, en peak tonight det här De skriver i inlägget om turnén att alla matcher kommer sändas på MUTV. Och sen står det så här, stjärna, bara förutom i Thailand och Australien, för där går det inte med rättigheterna. Och det är de enda två länderna vi ska spela matcher i, så det är lite roligt.
1: <laughs> ja, då kommer jag säkert spela någon på hemmaplan, och brukar göra det och sådär, men ja.
0: Jävla fina är världen. Ja, uh, MUTV,
1: det är ett haveri i sig
0: ja no. Men var du seriös eller var det lite sarkastiskt där mig att du ser fram som fan emot för säsongen. Nej, jag ser fram emot nästa säsong extremt mycket. Men för jag är lite så man man vill se fram det har jag varit inne på i tidigare avsnitt sitt med så här jag jag vill se fram emot det men samtidigt är livrädd att det kommer bli så besviken i sommaren liksom. Ja ah, men Matic blir kvar. Men våga honom, bli ska vi
1: sårad. Det, vi. Våga. På. Våga jag bli inte, sårad nu. Nej, jag kommer det kommer inte att bli för fan lisa, inte var... längre. Nej, det kan Nej, det är inte. Vi har inte
2: tur och vi kommer nog inte åka ut nästa säsong heller
0: <laughs> Det är fan en alltså. Kollar bara på Everton tänkte jag Nu är väl det lite annat Men det trodde man att de skulle ligga där nere Vi ska glida in på Everton alldeles snart Eftersom vi möter dem i helgen Men vi ska stanna till lite vid Just Ralf Rangnick som var inne på Tyske interimtränaren Han var ute Och snacka lite efter Matchen och ja han var inne en hel del på att United är lite för klent. ja man, man är för klena rent alltså fysiskt och aggressivt speciellt mot Leicester menar han att man inte klarade av den typen av spelet vad tänker ni kring det rent bara på rak arm för jag alltså aggressiviteten aggressiviteten håller jag med om att den saknas ju i många matcher men det, alltså Rent fysiskt tycker jag inte United om att tänker på alla spelare. Alltså det, det är ju rejäla bitar. Många spelare är ju rejäl. Alltså det är inte så att det är ett tunt litet juniorlag som springer runt. Så jag vet inte.
2: Jag vet inte om det är... In ja, men, man tänker, vi var ju lite inne på intensiteten innan att ja men ibland kan United sakna intensitet under långa perioder. Alltså det kanske är något sånt som han ändå menar att ja men man kanske inte har... Fysiken för att vara aggressiv i varken offensiva spelet eller pressspelet över tid. Och att det är därför det kanske ser ut som det gör under perioder. Det är väl det jag tänker främst. Ja, men om man ska återkomma till det. att Visst vi kanske är fysiska i luftrummet. Vi har lite färre mål på och sånt. Men att det kanske är just i duellspelet vinna bollar på mitten. Att det kanske i de bitarna och i pressspelet offensivt som vi kanske blir lite sämre. Just för att... Att vi kanske inte har spelare som, som är byggda för att vinna bollar eller för att orka pressa i 90 minuter. Som till exempel Nej. Ronaldo när han har spelat på topp och haft obefintligt spel under vissa perioder.
0: Ja, men för, för han sa ju också att vi har många tekniskt skickliga spelare men att, men att det saknas lite fysik och aggressivitet. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Alltså jag, jag tycker det saknas teknik på väldigt många spelare både in i mitt fält har varit inne på Vambisaco kan den ens prata om Aguirre har vi sett det ske som målvakt och de sämre toppmålvakterna i Europa med, med sätt till fötterna och så vidare och så vidare, det finns fler exempel också men jag tänker mer att det här fysiska och det aggressiva att vi är så svaga i många matcher där, jag tänker att det går lite hand i hand med det jag varit inne på tidigare det här med att det inte finns några linjer det finns ingen kontroll i spelet Alltså man, man kommer tvåa in i situationerna och, och då alltså som en nickduell, det vet ju alla som har spelat fotboll, oftast den som hoppar först, liksom når högst för man är mer dominant. Jag tror det är mer sånt som spelar in väldigt mycket, att United-spelarna är ja, men man, man är lite efter i allting i spel, i det, i, i det taktiska, i kontrollen i matchen, så då blir det att man kommer efter i det här fysiska, aggressiva spelet också. Jag tror snarare det, det än att man saknar en fysisk styrka i laget det är i alla fall
1: min tanke på det, Micke du får ta vid nu hörde att jag avbröt dig Nej men jag tycker väl inte att det han säger egentligen är något revolutionerande och det är ganska enkelt tycker jag ur en filosofisk synpunkt det jag tror han menar det är att alltså om vi säger så här att vi var inne på det tider att det går långa perioder i matcher där vi inte är nära på att vinna tillbaka bollen. Vi jagar skuggor och så vidare. Och så tänker man på de spelarna vi har. Ja, men då är det ju Ronaldo, Sancho, Pogba, Matic, Martial. Och det blir tydligt liksom. Jag tycker att det blir fel fokus här när man snackar om att Ronaldo är bra fysiskt. Alltså jag på ett sätt så har han ju stora magrutor och är stark i armbrytning kanske. Men han är inte svin bra på liksom vinna tillbaka bollen på pressa han orkar inte pressa, han orkar inte springa så mycket han vinner inte så många dueller alltså han, är, han är ändå ganska svag i liksom så här kroppsduellen när det väl kommer och, och det är ju också det är inte Pogba men han är ju ganska liksom såhär, han är ju inte så intensiv i sitt spel och samma med Matic och Matsiala är också den typen och Sancho är inte heller så intensiv så jag tycker inte det är så komplicerat egentligen Eh, det grejen är ju att alltså, man måste köpa in spelare som passar i det sättet man vill spela och det är klart, ibla, ibland så blir det inte så bra som man har tänkt, men annars är det inget, inget svårt så jag tänker att framöver så behöver vi tekniska spelare, men som också är snabba och starka fysiskt och, och med det menar jag ju inte att man behöver se ut som Ronaldo liksom till kroppen, men ta typ är i Liverpool, det tycker jag är ett bra exempel på en spelare som är som är bra tekniskt men också fysiskt. liksom så här Stark i kroppen, bra spänns och snabb. Elanga är ju lite en sån profil som inte är helt olik Mané. Men såklart inte lika bra. Och jag tycker att fan jag tar upp Liverpool så jävla ofta. Jag vill sluta med det. Nästa säsong så vill jag inte ta upp Liverpool som exempel. Men de har ju byggt sitt lag så. De köpte liksom eh, Mohamed Salah, Mané, Van Dijk, Fabinho. Alla spelare som passar den profilen. Det är inte rocket science. Kolla bara på de spelare United köpte genom åren som... Jag men Mata, Fellaini, Maguire, Alex Telles, Dalot. Alltså alla köpta under olika tiner, under olika tränare. Men alla de är dåliga i defensiva omställningar. Alltså de är ganska svaga fysiskt, ganska långsamma och liksom så här ofysiska. Vilket inte passar ett högt stående lag, det vill säga topplag. Så kan man jämföra med Liverpools vänningar som jag nämnde innan. då, Hur bra de är i defensiva omställningar, det är ingen som vinner dueller mot Van Dijk eller Fabinho i sådana lägen. Och Mané och Salah, jämför dem, hur de orkar, förutom att de gör alla målar sist, jämför med hur de orkar pressa och hur mycket de springer i 90 minuter jämfört med Sancho eller Ronaldo. Så de vinner ju tillbaka bollen snabbt, för de har spelarprofiler som kan göra det. Plus att de alltid är väl, väl organiserade hela tiden, och vet vad de ska göra. Vi har inte såna spelare, och vi är inte heller organiserade eftersom vi... Ja, men vi har inte en tränare som är bra nog för att kunna organisera oss men vi måste ju nå dit och vi måste köpa sådana spelare som kan ta oss dit så jag tycker det är lite trist för vi har ju till exempel ja, en mittfältare i Hanneball som är en spelare som har kombinationen av teknik och bra fysik bra uthållighet och aggressivitet men eftersom som jag sa innan kan ju inte så mycket att vinna på att ge en ungdom chanser så han gör inte riktigt det men kan här här komma in och köpa in tre fyra spelare. Och de behöver inte vara världens bästa spelare men de behöver passa den här profilen som Ragnik snackar om. Att de är liksom att de är bra fysiskt men också har den här bra tekniken så att de orkar springa och orkar pressa i 90 minuter som de orkar ta det hemjobbet. Och få liksom mittfältare som kan ta det här defensiva ansvaret som Fabinho kan i Liverpool till exempel. Och, och få den här mittbacken som kan vinna en mot den dueller som Van Dijk. Ja, men då har man vunnit så jävla mycket av det. Och kan den här komma in och vi får in tre, fyra spelare som har den profilen så kommer vi vara mycket bättre nästa säsong. Oavsett om vi tappar spelare som Pogba och Ronaldo som, som individuellt är mycket bättre men då kommer vi få till mer av ett lagspel. Vi kommer bli svårare att slå. Vi kommer bli mer kompakta som lag. Vi kommer få till den här fysiken. Vi kommer bli jobbiga att möta. Så det är ju ändå min förhoppning om att de fixar till nästa säsong. Att vi kan få in den här typen av spelare. Att vi kan börja bygga mot det För det, be som sagt, det behöver inte vara världens bästa spelare Men bara vi får till ett lagspel För vi har inte haft ett lagspel Den här sången Vi har varit elva individualister Som har sprungit omkring på plan Elva olika profiler Vissa är lata som fan Vissa är begåvade med bollen Vissa kan bara springa liksom, Men vi behöver spelare som kan göra alla de här sakerna Och ja Får vi in dem ja Då behöver det inte kräva så mycket Det är Redan då kan man få till ett, till ett bättre spel med ganska små medel. Så jag tror att det kan gå ganska snabbt att bli lite bättre. Och jag tänker att ja men får vi in tre, fyra spel som passar den här profilen ja men då kanske vi kommer fyra nästa säsongen, istället för sju. Och sen säsongen efter det kanske vi kommer två eller tre. Ja. Och sen säsongen efter det, ja men då kanske vi kan utmana. Så att det gäller att man bygger med små steg hela tiden. Inte få panik, inte ta in Ronaldo liksom. Som ett panikköp som ska maskera över alla brister som finns i laget. Utan att man, man jobbar successivt med att försöka bygga det här laget. Och försöka rekrytera rätt typ av spelare. Så det tror jag är vägen framåt. Och det är det jag tror Ragnik menar också. Rant over!
2: Men något jag tycker bra med Ragnik också. Hans uttalande är att han, han är väldigt ärlig med vart United brister. Och även precis som du säger Mikael. Han har, han har ingen nytta på att göra stora förändringar nu. när det är. Åtta matcher kvar på, på säsongen. Men i hans konsultroll sen, sen så känns det rätt bra att han. känns som att den, han är, har en ganska klart för sig. Ja, här är United dåliga. Här behöver man förbättra sig. Och det är väl där man kan känna att. Ja, men när han går över till sin konsultroll. När han ska prata med olika tränare och sportsledning och sånt. Att han verkligen kan bidra med att ha varit där. Och väldigt nära på träningsplanen och matcherna. Sett vart där United behöver förbättra sig. Så jag känner mig på så sätt känns det som att Ragnik har väldigt klart för sig vart United brister och hur han har tänkt kunna lösa det i framtiden.
0: Mm. Och Ragnik känns jävligt alltså den, när man hör honom prata det är ju en enorm skillnad mot Solskär. Alltså Solskär pratade ju i klyschor och han sa ju ingenting. Munnen, munnen pratade, kom ljud, men han sa ju absolut ingenting i sin intervjuer. Rangnick är ju... Ja, alltså jag, jag tycker inte heller att det gjort gjorts jätteframsteg. Vissa framsteg kanske på planen, men i det stora hela är det fortfarande ett uselt fotbollslag som springer runt där ute. Men som vi har in och touchat vid, det, det finns någonting där när han pratar som ändå få mig att känna att eh, ja, men han, han, han har något i huvudet rent ut sagt. Jag menar inte att Solsked är dum i huvudet men rent fotbollsmässigt. Eh, Ragnarik har någonting och som du är inne på där, Rasmus, jag tror han, han har nog sett det här eh, i ett gäng i månaden ändå och jag tror han har bilden rätt klar för så, och han kan nog förstå, okej okay, tar vi in den här tränaren så är det nog lämpligt att eh, Matic stryker på foten. Men tar vi in den här tränaren. Då kanske vi kan kräma ut två år till från Matic. För då passar han som mentor i den här spelstilen. Alltså lite så tror jag att. att eh, där tror jag faktiskt Ragnicke. Är, är väldigt vettig. Utan de utan veta mer. Och han, han var inne på också. Det som vi pratat om här med. att Och han sa att det måste finnas en linje som följs här. Och det behöver inte ta fyra år sa han att United liksom äder upp igen utan han sa att följer man en linje och liksom implementerar den så om två, tre fönster kan det se väldigt annorlunda ut vad han är inne på mm. och det ger väl lite vatten på Mikas kvarn här om att försäsongen ska bli jäkligt spännande och nästa säsong jag är ju <laughs> försiktigt pessimistisk fortfarande nej men jag fattar vad ni menar, jag ser också fram emot det. men vad, vad tror ni om det att kan det räcka med två, tre fönster om, om en röd linje finns, det, det, det finns någon tanke bakom allting och det följs. Eller är det lite för optimistiskt sagt av den gode tyska?
1: Ja, det beror lite på hur mycket pengar man har att röra sig med och hur lätt man kan få in de typer av spelar man vill ha. Så alltså, det är svårt att säga så här, men... men jag tror absolut det. Jag tror inte, det som jag sa innan, jag tror inte det behövs så jävla mycket. Det behövs bara att man får in rätt typ av spelare. Kolla på de spelarna. Fan, ni ta Liverpool som exempel igen. Ni får känsla mig snart. Men det är ett bra men, exempel men, faktiskt. De var ja, där men, är, typ
0: för några år sedan och sen ja, men exakt. gjorde man men, rätt och nu är man där.
1: Det, det var ingen som ville köpa Mohamed Salah. Eller ingen, Nej. men alltså, det var ingen storklubban som var ute efter honom. Det var ingen eh, Erling Haaland direkt. Och samma med liksom så här Fabinho och den typen. De fick ju de spelarna ganska enkelt och inte allt för dyrt och inte så mycket konkurrens så ja, men hittar man rätt profiler så kan det gå ganska snabbt för, för Liverpool så tog det inte så många transferfenster till exempel och de var ju i samma situation som vi är och anledningen till att jag tar Liverpool som exempel det är ju för att ja, men de är ju väldigt lika som klubb som United på det sättet att de var en gång i tiden liksom världens bästa lag men sen gick det otroligt många år där de var dåliga och de famlade i mörkret och det är exakt den situationen i United där men sen Fixade de till sin ledning, liksom, sin sportsliga ledning och fick in en riktigt bra tränare. Och då tog det två, tre, fyra transferfönster så blev de bäst i världen. Så, det, det, så länge man gör saker rätt så behöver det inte ta så lång tid. Men sen är det, gäller det att man får ordning på det också och det är väl det jag hoppas att United har börjat få. Men sen får vi väl se hur väl det faller ut i realiteten men jag tycker det känns ganska positivt vi jag om det innan också att United har bytt ut en, en del av sin ledning och börjat få till en mer liksom så här fotbollsmässig ledning och sportslig ledning som har som har bra koll på fotboll, som är fotbollsmänniska som har jobbat mycket med fotboll och som som liksom analyserar via via data snarare än gå på magkänsla så jag tror det, jag är ändå försiktigt positiv till nästa säsong.
0: Men vill man få in. Nu pratar de så här. Ja, men få in 3-4-5 spelare. Vill du då att. Det är rakt upp och ner värvade spelare. Eller tänker du då också. Att det är spelare vi är ute på lån och så vidare. Och ungdomar. Och, och, eller vill du se liksom. Värva 4-5 spelare kör.
1: Nej men jag tänker väl kanske att man värvar 3-4 spelare. Utifrån. Och då tänker jag väl att man värvar spelare som kanske kostar. Ja, med 30 miljoner pund eller, eller 40 miljoner pund eller sådär. Declan eh, Rice ungefär då? <laughs> ja, precis. Så <laughs> värvar vi liksom säga Declan Rice direkt i sommaren, ja, då, då kommer jag ge upp där för då tror inte <laughs> Det är några, det som kommer ske. Sker. Nej, det kommer inte ske. Och det är jag glad över att det inte sker. Inte för att Declan Rice är dålig liksom. Men, men det, det är inte så, vi kan inte bygga så nu. Vi... Declan Rice köper man om man är liksom City och är bäst i världen och behöver en pusselbit till. Då, kan, då har man råd att köpa Declan Rye. Men vi behöver tre, fyra nya startspelare. Men sen tror jag också att vi har en del yngre spelare som kan komma in i, i laget till nästa säsong och, och göra skillnad. För Som sagt, de behöver inte vara bäst i världen. Bara de är rätt typ av spelare för det, för det sättet man vill spela fotboll på. Och då är ju Hannibal till exempel en sån spelare som skulle kunna komma in redan nästa säsong och göra skillnad direkt på mittfältet. Men det återstår att se vem den nya tränaren blir för det första, men också hur vilka spelare han gillar och sen hur, hur han vill spela sin fotboll och sånt.
0: Mm. Vi får se om det blir positivt att blicka framåt sen. Blicka fram till helgen kan vi göra i alla fall. Everton, ska vi åka och besöka i Liverpool. Det är ju ett lag som mår ännu sämre än United nästan tänkte jag säga De är ju faktiskt i nedflyttningsstriden De har ett par matcher till godo Men det är inte häst mycket poäng ner att var... Rasmus, kan vi, ta, tar vi tre poäng här egentligen. Är Everton ett så dåligt lag att vi vinner? Nej
2: <skratt> Visst behöver vi vinna men sen ska vi tänka på Everton ja, men De har ju många matcher efter sig de spelar ju match imorgon mot Burnley som är väldigt viktig för dem. Skulle de torska där, ja men då är United verkligen. Ja men då, då har man ju verkligen chansen, då är de väl ner i botten. Men skulle de lyckas vinna mot Burnley med 2-3-0, kanske få lite självförtroende. Ja, de kryssade ändå mot United i hösten och man vet aldrig, de kanske får för sig göra någon kanonmatch mot just United på lördag. Men jag menar, vi ska ju vinna mot Everton. Tycker jag, alla dagar i veckan Men just den här perioden och de här matcherna Som är, ja men nu när de spelar intensivt Och vinner de mot Burnley imorgon Får nytt självförtroende Skulle vinna mot United jag har de i princip räddat sin säsong Då har de ju, ja då har de ju nästan eh, Nio poäng upp på Watford tror jag Med lika många spelade matcher Så om man ska tänka det sig Från Everton så har de ju världens guldchans nu Vinna imorgon Vinna eller kryssa på lördag Så har de ju Nästan räddat sin säsong Så de har ju betydligt mer att spela för United För United är ja vi ska komma dit och vinna men Det är inte så här att spelarna Kommer göra allt de kan för att ja, vi måste vinna det, kan, det kommer ju lätt kunna bli En sån match som det var mot Leicester Så på så sätt är ju lite kanske så här. Ja, visst innerst inne Så vet vi att vi ska vinna Men Everton har betydligt mer att vinna De har också mer att förlora Men ändå en känsla av att ja, men alla vill vinna mot United så är det alltid och speciellt när man kan rädda sin säsong och vinna mot United på samma dag då, då skulle jag som spelare i alla fall ge lite mer än det där, lite mer än 100% skulle jag nog ge i en sån match.
0: Mm. Nej, det kommer bli en jobbig match att se på igen kan jag gissa men eh, vi har ju ett par United bekantingar ändå i Everton som kanske inte har rosat marknaden fullständigt här på sistone. Den gode Michael Keane tog ju rött kort här i deras senaste match mot vilka mötter de nu då? West Hamor då. Och du ja. Rasmus, du scoutar in lite innan avsnittet här. De har faktiskt tagit rött kort i alla sina tre senaste Premier League matcher. Sen har de ju också Donny som gått dit på lån Van de Beek och där har du inte rosats marknad heller. Och han är ju... Han... Eh, vart varit lite skadad här senast också har jag läst någonting om. Men han skulle väl inte få spela mot United ändå väl? Nej. De reglerna sitter i. Eh, ja, nej men... Eh, finns ett par United-bekantningar som sagt. Men eh, sen har vi också Riccardo som måste vi kanske nämna som tillhört eh, Everton ett gäng år här nu. Han riktar sig faktiskt en hel del till eh, United, eller en hel del. Det gör ju de flesta spelarna i Europa, tänkt jag säga. Men eh, det finns ändå rykten kring Rick som Vad känner du kring det, här, Micke? Är det en spelare du hade velat eh, ha in för att det ska pira under sommaren?
1: Pira till hade inte gjort, men <laughs> jag tänker ändå säg, i dagens läge så hade ju gått rakt in som striker i Elvan. Det tycker jag definitivt. Sen... Sen är det väl ingen spelare. Jag kanske hade satsat på så men, men skulle man få honom billigt så kan man säkert göra nytta i en två säsonger. Men känns det känns inte
0: som för en till med lite halvtaskigt i tyd som hänger med huvudet om man blir utbytt och så vidare då. Det är bara min farhåga. Vet inte.
1: Tycker han jobbar ett hårt så när han spelar på planen känns ganska lite som Suarez på så sätt. Han ville väl bara spela i Liverpool igen här. <laughs> Atletico Madrid.
0: Oh, för du, du förstår vad jag menar. Nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej, men, det, det nej men
1: det är väl klart att jag inte hade velat ha honom på så sätt så är det jag bara sitter där. Värvarit Carlisson. Men nej. Man får ju också se till var vi är och vad vi har för typ av spelare. Och vi, ja, men vi behöver en striker och det kommer bli, kommer bli svårt att dels få till någon dyr, men också att Liksom väl få en striker som, som kommer göra nytta för det känns inte som att det finns så jättemånga bra på marknaden heller och
2: sen också som du var inne på innan ja, men Cavani lämnar ju definitivt jag mm. menar Ronaldo skulle lämna också då har vi fan ingen striker liksom. då kanske Nej, man ändå behöver ja, då kanske man inte har råd att köpa en frio är kanske inte att lägga 120 miljoner pund på Kane utan då kanske man får, får ta två bra strikers istället eller köra på något sånt.
0: Men fan var ja, Kane Nu kommer jag,
1: kom jag, kom jag in på Liverpool igen, men hur bra det var vara för där, <laughs> när de var honom. Mm. Mm. var det för stort namn va? Ja
0: men det var ju verkligen, det, det tycker jag är lite intressant för, det är en spelare. Han hade inte varit så här bra i något annat lag i hela världen. Alltså, Passar
1: på filen,
0: det jag ja, säger. var så perfekt, alltså jag skulle inte vilja, han skulle vara Skit dålig United tror jag. Eller skit dålig. Men ni fattar vad jag menar. Jag tror inte han hade stuckit ut liksom, något särskilt. Men nej. Det precis sådana värvningar, United måste bli vassare på att göra så här. Och här har vi en tränare som vill spela så här. Och titta, vi hittar den här Liran i Hoffenheim det eller sen var han var innan. Vi plockar in ja. honom, det blir kanon. Och det blev kanon. Ingen annan tänkte ens tanken tänkte jag säga. Ja, men det, Rekrytering. det är ju sånt. Det är, oh. ja, Ja, det, precis, det, det var en bra Liverpool-jämförelse, den ska du ha. Och det var den sista för <laughs> dagen, hoppas var bra. <laughs> jag.
1: Vad sa du?
2: Jag sa att jag hoppas att det var den sista för dagen.
0: <laughs> ja. Ska vi vara... inte värva Klopp i sommaren ändå, eller? Fan att vi inte fick Klopp. No, det, det hade varit intressant att fatta om vi tog Klopp då när Klopp gick till Liverpool. Undrar om det på riktigt hade varit liksom, helt skilda värre. Då Liverpool fortfarande har harvat Down Under och vi vart eh, topplag Intressant eh, Fråga som vi aldrig kommer få svar på Men hur känner vi här nu då vi, Jag har ju gett upp eh, Topp eh, Vad heter det, topp 4 heter det för länge sedan Nu, ja hade vi bara vunnit mot Leicester så hade vi legat på lika många poäng som både Spurs och Arsenal
1: här nu. Uff, oh, säg inte det. En match. Ingen, jag, jag, en... jag har ingen aning om nej. hur trebellen ser ut. Jag nej, men En, en match mer
0: spelad hållit. än Arsenal har vi och är tre poäng bakom nu. Men som sagt, nej, hade vi vunnit hade vi haft 53 poäng såklart. Vi tog en poäng. Men då, då hade vi liksom haft chansen på riktigt fortfarande. Men det är just det här. United går ju definitivt inte rent. Och både Spurs och Arsenal ser ju fortfarande vassare ut i grunden än United. Så Men om vi nu... Leker med tanken, vi har ju lite olika, uh, olika scenarion här. Vi kan hamna i Champions League trots allt fortfarande, vi kan hamna i Europa League och vi kan hamna i det här oerhört sexiga UEFA Conference League heter det va? Uh, ja, det heter inte Europa Conference League. Det heter Jag har ingen aning vad det heter. <laughs> jo, vi heter UEFA Conference League. Micke, jag vet inte, vad det, jag inte vet vad det heter, jag vill inte veta det Ja, ja. för er som inte har någon koll på det som knappt vi har, det är det här som startades inför den här säsongen väl. Typ dit eh, riktiga änga gängklubbar kan komma. Det är väl där Bodeglimt Glimt har varit starka i den norska klubben.
2: Där Tottenham eh.
1: Mourinho. Ja, det är... 6-1. Mourinho på i, i Bode. Ja, 6 Inte
0: sexigt. Men det är väl typ 6-7. Ja, något sånt. Ja, men han alltså stod typ där och...
1: mässan, när han stod där med mässan När han stod där med mössan i Bode Ni har ju inte varit i Bode men jag är ju från Norra Nollan så jag har jag varit där Fan vad fint det är alltså. jag, kan, jag kan inte se honom där Så står han där med sin hela mässan där Konstgräsminusgrad
2: Och ser, så, konst, konst, så ligger de under med 6 han är flyrförbannad ja. Och han stuporterar han... ingenting heller
1: Nej det är så kul så säger jag efteråt Att Bode har bättre spelare än vad Rom har. <laughs> Fan vad inte att vi inte har kvar nej, honom <laughs> Ser det positivt
0: Men vilken profil ändå Herregud vi glad man att man har haft José Mourinho I världsfotbollen de senaste 20 åren Så alltså. det är en profil för det heter Duga Det vill jag bara, vill jag bara skjuta in där Men hamnar vi på sjätte plats Så hamnar vi kval till eh, UEFA Conference Nej Europa Conference League tror jag det heter Jag sitter här och googlar med inte kloken. ändå Ja, Conference League i alla fall eh, Kommer vi i sju eller lägre Då, då blir det inget Europaspel alls det Om det inte är... händer att någon vinner Någonting som gör att vi kommer in ändå Det vet man aldrig heller
2: Jag ska bara rätta det, det är kval till Europa Eller UEFA Conference League eller vad nu heter, Om man kommer sju
1: Jaha, eh, det kan ju det... vara bra att spela ungdomar i
2: Jo, för FA-kuppen och lia kuppen Gör ju att eh, just Eftersom Liverpool vann någon kupp Så skjuter den platsen är ett inte för att någon, det spelar så stor roll, men nu är det så.
0: Fan, då måste vi sikta på komma åtta då. För att slippa jag Europa spela, ja. Precis. Nej, vars, men vad, alltså, vad, vad tänker vi? Vad, vad vill ni? Såklart vill alla komma topp fyra och Champions League och såklart vill vi vinna så många matcher som möjligt och sluta så högt som möjligt i ligan. Det fattar jag också. Men vad, men vad, vad tror ni är bäst nästa säsong? Alltså... Conference League, kommer spelare fly härifrån och vill man hellre inte spela Europa alls, eller vad? alltså vad, ja, hur ser ni på de olika alternativen alltså, jag vet inte själv, alls. vad jag vill alltså, jag kan börja, så.
2: de två alternativen alltså Champions League är väl ja, man vill ju jättegärna hamna i Champions League men man vill kanske inte hamna i Europa League för Europa League är ändå man kan ändå ha en tuff lockning och det kräver ändå kanske att man ja, lägger lite vikt på turneringen skulle man istället Hanna i Conference League så kanske Med en lättloppning så skulle man ju lätt kunna Rotera in lite ungdomsspelare Där så det känns som att Antingen Champions League Conference League eller ingenting Det känns som att man inte vill hamna i Europa League Just för att det tar upp mycket tid Och att man ändå måste satsa För att det är lite för tufft motstånd För att rotera fullt ut
1: mm. ja, men Det känns väl lite så att Europa League ändå spela ut sig rätt för oss. Vi har redan vunnit den turneringen, vi behöver inte vara med den där jävla turneringen igen. Sen är det ju också med, med Champions League, det är väl klart att man vill vara med i Champions League, det blir enklare att locka till spelare och så här också, men jag har aldrig förstått den här besattheten annars av att vara med i Champions League, för det känns ju som att men, United är så jävla långt borta från den turneringen. Jag tycker fan, det är bara ångest när United är med i den.
0: <laughs> det var jag inne på inför Atletico här åttondelsfinalen att men nu vi pratar om att oh, det kanske pirar lite om vi slår ut Atletico här vilket vi såklart hade möjlighet till att göra och vi hade kunnat vinna det dubbelmötet. Men alltså tänk om vi hade suttit här nu ja idag, tisdag här idag kvartsfinalerna drar igång. och alltså, Tänk om vi hade suttit här och skulle möta vad vet jag Bayern München City Liverpool mm. något av alla de här lagen så vi
1: blir så jävla krossade av dem. Jag hade bara
0: jag suttit här med jätteont i magen här just nu Och så här, stänga in mig och dra för gardinerna och ligga i fosterställning i sängen och titta på matchen typ. för man hade bara varit livrädd för så här ska det bli 8-0 eller nåt där i viken när jag tittade här United vad skämt. Det, det är så souligt att man hamnat där men
2: jag är där och det är också så här, om man verkligen ska bygga om, ja men, rensa lite spelarkläder, få in en ny tränare. Då kanske man inte behöver Champions League för jag är väldigt svårt att se att vi kommer längre än en om vi skulle spela Champions League nästa säsong. Vi är fortfarande inte redo att utmana Champions League. Då förstår jag inte riktigt. Alltså, jag menar så mycket som Micke sa, många bara. Vi måste spela Champions League men om vi har ett år utan Champions League så kanske det gynnar klubben mer än om vi ska spela Champions League nästa mm. år. Om jag
0: just tänker också att vi kommer inne på det med, med med värvningar att vi behöver inte värva tre fyra världsspelare utan ja, men det här kanske bommar Champions League här nu det kanske tillåter oss att, att gå ner en hylla värva spelare som ska bli världsspelare snarare om två tre år kanske när United ska vara tillbaka på toppen igen. Lite så jag tänker så jag det är inte mm. så att jag ja, är lite ett... väggen väggen och missar Champions League för den anledningen.
1: Nej ja, men jag tänker också att det nu ska jag inte säga att det har gynnat Barcelona men det har ju någonstans varit men ganska lite. bra för dem tror jag att, att de, de gick inte vidare för sin grupp i Champions League och hamnade i Europa League då. Att de har liksom fått lite slår underläge och kunnat mm. bygga om lite under Xavi. Mm. Kunna skynda långsamt. Ja men kunna spela in lite unga spelare och kunna liksom bygga sitt lag. Nu har ju deras ombyggnation gått väldigt mycket snabbare än Uniteds och det är ju för att de alltid har det här tydliga DNA-t med Spela 4-3-3 med, med mycket på session och så här så att deras unga spelare blir inskolade i det är väldigt tidigt. Så att för deras del så är det ju ganska enkelt för dem att liksom bara bygga på på det. Men eftersom de har varit så dåliga så tror jag att det har gynnat dem att de har liksom sänkt förväntningen och fått slå lite underläge. Och kunna ja, men spela in dem lite i Europa-liga och kunna spela lite utan press i ligan ändå. Så det skulle väl kunna vara ganska nyttigt för United att göra också För det blir så mycket press när United väl kommer ut i Champions League Och så har man ju ändå liksom ingenting egentligen att säga till om I de senare delarna av Champions League Men det finns ju ändå den här pressen att liksom Vi är Manchester United, vi ska ändå komma långt i de här turneringarna Men vi är ju inte där
2: Det är likt också som, som vi ser Arsenal den här säsongen De har inte haft något Europaspel alls ett Jättebra att, exempel ja, de, hade inte, eller, de hade inte legat där de gör i tabellen Om de hade haft sex Europa League matcher Med tanke på Nej. vad de har för trupp Så ja, men de, Om de kommer fyra så är det ju tack vare att de Inte hade Europaspel Verkligen Så det är bara ett till exempel och de inte heller,
1: exakt att de verkligen inte haft Sån stor press på sig att komma till fyra heller De har inte haft Så stora förväntningar på sig den säsongen Utan de har ju någonstans Kommit liksom så här sju-åtta säsongen innan. Och de har ju någonstans fått bygga vidare på kanske med lite mindre material så här, lite mindre trupp. Och ge de unga spelarna chansen att blomstra. Och det har ju verkligen funkat för dem. Så jag tror också att det är någonting United bör liksom. Jag tror inte det är hela världen om vi missar Champions League på så sätt. Också någonting med typ så här att man. Kan få in lite spelare som verkligen vill vara här och kanske verkligen vill ge det lilla extra för klubbmärket snarare än att Champions League är att man dör, lever och dör med Champions League. Mm.
0: En spelare som vill vara med och bygga det här Det här nya spännande som du hoppas få se under försäsongen och framåt här. Det...
1: Ja jävla vad taggade jag är.
0: Ja, nej men det är jag också för att, ja det har jag varit inne på i podden att jag kan ta missat Champions League om nästa säsong också, så länge vi ser att man har
1: börjat bygga precis som
0: Ragnick var inne på att man
1: Ja, jag kan ta mycket bara om man visar att man är på rätt köl, att man oh. att man ser någonting på väg mm. framåt, för det har jag inte sett, så alltså, även om United har kommit två år under sorts här och kommit Jamen. trea och så vidare, jag har inte sett någonting som får Nej. mig att tro att det här är någonting som kommer funka, för det är det Nej. jag vill se nu, jag vill se någonting mm. som får mig att tro
0: Tänk det där om vi går in i oktober sen i höst och vi ser att, ja vi, vi kanske inte ligger i topp liksom i liga men vi ligger såhär sexa men vi har ändå sett att, oh framsteg det har gjorts, vad fint det här ser ut, det här bara fortsätter det är några ungtuppar, ungtuppar som blommar men har lite att lära, Ay, gud det
1: hade varit roligt Kolla, nu blir jag också lite pirrig här. Ja, det smittar av sig. Ja, men Något ibland. sånt kan ju också
2: Europaspelet påverka. Ja, kanske storlek på truppen. Vad man väljer att ha för avbytare på bänken. Alltså, har man inget Europaspel? Eller har man Europaspel? Vilka spelare ska man bygga efter? Alltså de man har kvar i laget också. Man kanske kan lufta lite mer om man har ja, men konferenslig till exempel. Ja, men spelare som är langa. Uh, nu har jag kommit fram och visat fram fötterna men uh, det vore kul om man fick flera andra sådana. Och då är väl antingen konferenslig eller Europa League det som alltså, talar för att det skulle vara positivt med något slags Europaspel. Uh, om man missar mm. Europa helt då känns det som att det då finns det ingen chans beroende på loppningarna i FA-kuppen i E-kuppen. Det känns som att de som inte är med i kärntruppen kommer få väldigt svårt att få speltid då.
1: vad fan ska jag skönmata spelare då?
2: Jo, precis, men så här, vem som ja. helst. <laughs> Nej, men, äh, nä, men
1: jag kan hålla med om det. Och sen äh, tycker jag, och säger att United Hamner är den helva Conference League eller vad det heter. Äh, men då tycker jag att vi bara ska spela ungdomsspelare i den, i den turneringen. Jag skiter ju fullständigt om vi åker ut mot Bode glömt och och Arshan och fans sitter och garvarar. Ja, äh, men och ut mot Bode glömt. Ja, men vi spelade ursett bara. Jag tycker ju inte att någon liksom, A-lagsspelare ska spela i den turneringen för det känns ju Snackar vi om ett Europa League känns ovärdigt. Ja, vad fan inte Conference League då? Ja, det är oh, absolut ingen turnering vi ska... Ja, men absolut inte spela någon spelare av stort värde i, helt enkelt.
0: UEFA Europa Conference League heter det.
2: Då
1: har vi, vi namn. namn också, uselt namn.
0: <laughs> tredje största fotbollssnyingen för klubblag i Europa men längsta namnet för alla i hela världen tror jag.
2: Det är sjuk, man får inte sin plats man måste kvala in
0: Ja. <laughs> alltså, Vilka kvalar det vara... vi då bort? Men det är ju så här, det, det måste vara kval mot häcken typ Ja
2: Kanske man mötet då kan vi gå på matchen i alla fall, på Söder mm, Ja, då,
1: då kan jag leta fest på Söder Kul Taket stängt på den där plastarinan Mm. Jag tänkte,
0: kan, kan bara avrunda för att folk så, de lyssnarna som inte har någon koll på Conference League, typ vi, alltså det är kvartsfinaler här nu som eh, drar igång på torsdag. Lagen som är kvar är Feyenoord, Slavia-Prag, eh, Olympik Marseille, Pauk, Bodeglimt, Roma, Leicester och PSV Einhofen. Men det är ändå rätt så, stora
1: lag som är kvar. Du skulle ha nämnt dem som ja. var med i gruppspel istället.
0: Ja, men fast då kan
1: jag nog inte uttala rätt många tror jag. Det, det är liksom lag jag inte vet Vad det är för något är... Du vet inte, såhär, någon skulle ge dig det laget Så här framför dig. bara är det maträtt Eller är det fotbollslag, eller vad fan är det
0: Ja men här, nu bara, nu bara scrollade jag här De här, här fyra lag som kom då HJK, det är väl det är Finne, finnar ja, va Finns lag, de mötte bland annat Allarskert Ringer av klockan där Nej skärt. Sen har vi Karabag. De har väl varit i Champions League här härjat något år Det är väl typ Azerbaijan eller något va?
2: Äh, något sånt.
0: Och Omonia. Det är liksom sådana lag. Jag vet inte vad det är för någonting. Lincoln Red Imps. Mura. Äh, Men det är det, typ såhär folk lag... som har
2: slutat på fjärde plats i Europas ja, de ligger nästan rankar typ runt all svenska.
0: Ja, de lite Jablonek. Ja, det ja. Kanske lite bättre men inte jättemycket Ja, det hade varit eh, fantastiskt att eh, fantastiskt kulinariskt att vara med i den eh, i den turneringen, men annars vet det fasen, det kan jag både ha och mista känner jag, men men eh, vi ska nog börja stänga ner det här avsnittet det är alltså Everton United på lördag och det är 13 30 match om jag inte missminner mig ja, det ska ju bli spännande att se vi återkommer nästa vecka då får vi se om vi sitter det här och är sorgliga och deppa igen var riktigt mörkt avsnitt idag sen det. Jag. jag har inte skrattat en enda gång nästan förutom när hon skrattat åt oss själva att United är så mörka. Men men så får det vara det aprilväder ute och United är sämst i världen. Då får man vara lite mörk ibland. Hörrni, stort tack för att ni dök in och ville podda med mig idag. Så eh, ber vi lyssnarna att eh, kommentera gärna och höjta på och skriv till oss om det är några tankar och åsikter ni har. Det var faktiskt en som skickade in till oss igår Micke, vad var det på PM på Twitter. Så det är vi tänkt att diskutera i nästa avsnitt troligtvis där han föreslog. Eh, Sånt tycker vi är väldigt roligt när ni har lite härliga tankar och åsikter. Nu stäng ner så hörs vi nästa vecka Ha det gott tills dess Hej hej